0: Ja, nach dem Lied muss man so ein bisschen schmunzeln noch, weil es gab im Vorfeld so die heimliche Wette, ob diesen alten Schinken überhaupt jemand kennt. <lacht> Tja, ich schaue jetzt niemand an. Heute geht es um Jesaja. Jesaja, er gilt ja als der bekannteste und auch als der wichtigste Prophet im Alten Testament. Von ihm sind Texte überliefert, wo er in die Zukunft Gottes schaut und Dinge vorhersagen kann, die sich dann unmittelbar auf Jesus beziehen und für unseren Glauben eine ganz große Bedeutung haben. Jesaja sowieso eine ganz spannende Person, auch eine sehr einzigartige Person. Er stammt aus dem Umfeld der königlichen Familie und damit aus der Oberschicht des Volkes Gottes. Das kann man allein dadurch feststellen, dass er selbst in sehr kritischen Zeiten immer noch unmittelbar Zugang zum Königshaus hat und unmittelbar mit dem König sprechen kann. Er war hochgebildet. Die meisten seiner Texte sind in einer sehr anspruchsvollen hebräischen Reimform geschrieben. Also nicht nur ein Text niedergeschrieben, sondern den auch noch in eine Gestalt gefasst, die einen unheimlich hohen Anspruch hat. Und das damit auch zu zeigen, dass was ich sagen will, das ist etwas Besonderes. Das hat eine besondere Bedeutung und ein besonderes Gewicht. Und dieser Jesaja, er erlebt im Todesjahr des Königs Usia, das war im Jahr 736 vor Christus, eine Gottesbegegnung, die sein Leben komplett verändert hat. Und die für ihn und seinen ganzen Weg eine große Bedeutung hat, nämlich, dass er dadurch einmal Gott begegnet ist, und erahnt hat, wie Gott wirklich sein kann. Und das nochmals im Hintergrund. Er war Jude, der von klein auf gelernt hat, wie Gott ist. Und in dieser Begegnung mit Gott erlebt hat, Gott ist nochmal ganz anders. Und er hat erlebt in dieser Begegnung mit Gott, dass Gott seine Hand auf sein Leben legt und er zum Mitarbeiter Gottes wurde. Und dabei zu verstehen, was ist für einen Mitarbeiter wichtig und was ist nicht wichtig. Und er hat erlebt, dass es für einen, der in der Sache Gottes dabei sein will, der Jesus dienen will, der einfach einen Platz ausfüllen will in dieser Welt. Und das muss jetzt nicht gleich derjenige sein, der vorne steht und verkündigt. Das kann auch derjenige sein, der sagt, ich nehme mich um Menschen an und begleite sie in schwierigen Wegstrecken. Das kann derjenige sein, der sagt, ich habe mein Herz für Kinder und ich erzähle den Kindern einfach von dem Gott im Himmel, der sie liebt. Das kann derjenige sein, der sagt, ich möchte mit Menschen, die in den Fragen ihres Lebens sind, über Gott sprechen. Und ja, dieser Dienst, der kann so unterschiedlich sein. Und Jesaja merkt, dieser Dienst für Gott, der hat gewisse Anforderungen. Und wir als Menschen haben manchmal andere Anforderungen als Gott an uns. Und deshalb, wenn wir diesen Text lesen, dann werden wir später diese eine Entscheidung treffen müssen. Reden wir hier nur über Jesaja oder reden wir auch über uns? Und ich glaube, wir müssen über uns reden, weil in diesem Geschehen so viel Grundlegendes beinhaltet ist, was für Jesaja natürlich absolut gegolten hat, aber was auch für uns wichtig ist. Und ich lese aus Jesaja 6 diesen bekannten Vers oder diesen bekannten Text, der vielen auch so vertraut ist. Und da hören wir, wie Jesaja Folgendes berichtet. In dem Jahr als der König Usia starb. Da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und auf einem erhabenen Thron und der Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel, mit zwei deckten sie ihr Angesicht, mit zwei deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig. Heilig ist der Herr, Seberort, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von dem Rufen von den Stimmen ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Seberort gesehen mit meinen Augen. Da flog einer, der Seraphim, zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, der mit der Zange vom Altar nahm. Und er rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen wird, dass deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich. Sende mich, beauftragt, berufen, befähigt, worauf es, was für Mitarbeiter wichtig ist und was eigentlich nicht wichtig ist. ist ja, wenn wir diesen Text von Jesaja lesen und von dem, was er hier erlebt hat, dann begegnet uns am Anfang eine überwältigende Gottesbegegnung. Und ich möchte mit euch heute diese einzelnen Verse durchgehen und immer wieder den Bezug zu uns herstellen. Er lebt eine überwältigende Gottesbegegnung, die er in einer Vision hat, von der uns nicht beschrieben wird, wie sie genau war. Es wird jetzt nicht beschrieben, hat er nachts geträumt, hat er tagsüber etwas gesehen. Das ist eigentlich auch zweitrangig, sondern er sagt, da hat sich für mich die Wirklichkeit Gottes erschlossen, die unsichtbar um uns ist, die wir manchmal wahrnehmen, manchmal fühlen, manchmal erahnen können, aber die meistens für uns verborgen ist. Und diese Wirklichkeit Gottes, die hat Gott für mich einen Moment, einen kleinen Augenblick geöffnet. Und dann hat Jesaja etwas gesehen, was er eigentlich ganz, ganz schwer in Worte fassen kann. Wo er merkt, ich stoße jetzt an die Grenzen von dem, was ich überhaupt beschreiben kann. Und er gebraucht Bilder. Er gebraucht irgendwelche Vergleiche, wo er merkt, und eigentlich sind die viel zu klein, um dieses Große zu fassen. Und diese Gottesbegegnung, in der Gott ihm begegnet, da muss er erkennen, dieser Gott ist unendlich groß. Und diese Gottesbegegnung hat bei Jesaja keine Glücksgefühle ausgelöst, das gleich vorneweg. Jesaja ist dann nicht begeistert und erfüllt weggegangen und hat gesagt, ja, jetzt singen wir noch mal, so groß ist der Herr, preist mit mir, so groß ist der Herr. Er hat nicht gesagt, So, jetzt müssen wir gleich hier nochmal da das feiern, was Gott mir gezeigt hat. Sondern diese Gottesbegegnung hat Jesaja in die völlige Verzweiflung getrieben. Und das ist das Spannende, dass am Anfang von dieser Frage, wen soll ich senden, und er sagt, hier bin ich, sende mich, dass da eigentlich die Verzweiflung stand. Und er erlebt Gott als unfassbar. Und dann beschreibt er das so: Ich sah den Herrn sitzen auf einem Hohn, auf einem erhabenen Thron. Und der Saum, heißt es hier, seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Und damit drückt er aus, da ist mir diese Herrschaft, diese Macht Gottes begegnet. Und der Tempel, dieses Gebäude, wo man sagt, ja, da stand ja eigentlich der Thron Gottes, die Bundeslade, dieser Kasten, wo die zehn Gebote waren, der galt ja als Thron Gottes. Und Jesaja sagt, der ist viel zu klein. Da passt es überhaupt nicht hin. Und nicht mal dieses großartige Gebäude kann Gott fassen, der Saum seines Gewandes. Wisst ihr, was das ist? Ja? Das ist, was an der Unterkante von dem Rock ist oder von dem Mantel, was so umgeschlagen ist. Das Kleinste, er sagt, das hat schon diesen Raum erfüllt. Ja, und damit jetzt nicht, jetzt kann man auf die Konfektionsgröße Gottes schließen. Sondern er will damit ausdrücken, Gott ist so unfassbar groß, dass er durch nichts gefasst werden kann. Und das stellt natürlich die Frage, wenn Gott so groß ist, wie kann ich ihn in meine Worte fassen, von ihm zu reden? Wenn Gott so groß ist, wie kann ich ihn in mein Denken fassen? Wenn Gott so groß ist, wie kann ich überhaupt etwas von seiner Weisheit, von seinen Gedanken, von seinem Handeln fassen? Eigentlich sprengt er alles. Und wenn er seinen Saum nicht in dieses Gebäude passt im Bild, wie wird dieser großartige Gott in meine Vorstellung, in mein Denken, in meine Erkenntnis passen? Ich glaube, dass das einer der wesentlichen Punkte ist, dass Jesaja hier von Gott mitgeteilt bekommt. Jesaja, bevor ich frage, darf ich dich senden? Musst du verstehen, dass du mich niemals fassen kannst? Dass ich immer eine Nummer zu groß bin für dich? Und in allem Reden von mir wirst du nie alles erfassen können. In aller Erkenntnis wird deine Erkenntnis immer ein Stückwerk bleiben. Du darfst nie beanspruchen zu meinen, jetzt habe ich Gott in allem verstanden und ich weiß ganz genau Bescheid, wer er ist und wie er ist. Eigentlich würde ich mir als Mitarbeiter genau das Gegenteil wünschen. Ihr auch? Ich würde manchmal Gott gerne erklären. Wenn Menschen die Fragen haben, ja, warum Gott diesen Weg mit ihnen geht, würde ich sofort gerne sagen, ja, das habe ich von Gott her schon verstanden. Ich kann es dir erklären. Und wenn Menschen sagen, ja, da ist das, was in der Bibel steht, so widersprüchlich, dann würde ich doch so gern sofort erklären, ja, der Widerspruch ist doch überhaupt nicht vorhanden und Gott ist doch völlig logisch. Und Jesaja muss verstehen, nein, Gott ist unfassbar. Und in dieser Begrenztheit findet aller Dienst für Gott statt. Und Gott ist unnahbar. Und er wird von diesen Seraphim beschrieben, Himmelswesen, Engelswesen. Vielleicht abgeleitet der Name von dem hebräischen Wort Saraf, was die Schlange bedeutet hat, ja mit dem giftigen Biss, feurig. Es gibt aber überhaupt keine Herkunft von denen, sondern bis hin auch die Frage, sehen die wirklich so aus? Oder ist es, was Jesaja so beschreibt? Der sagt, es sind Wesen, die Kräfte in sich tragen, die diese Kräfte der Schöpfung zeigen. Und diese Engelswesen, sie sind vor dem Thron Gottes und dann decken sie ihre Augen und ihre Füße zu. Und das als Ausdruck, ich kann nicht Auge in Auge mit Gott sein. Ich kann nicht einfach so in seiner Gegenwart sein. Gott ist zu heilig, ist zu göttlich, als dass ich einfach ihn aushalten kann. Und genau das ist, was Mose ja erlebt hat. Vielleicht habt ihr diese Begebenheit mal gehört, dass Mose auf dem Berg Sinai war, in diesem Bundesschluss mit Gott. Und ich weiß nicht, was ihn dann geritten hat. Dass auf einmal sagt, Gott, jetzt wo wir uns schon so nah gekommen sind, jetzt will ich dich richtig sehen. Jetzt will ich wirklich wissen, wer du bist. Auge in Auge will ich wissen, wie und was und warum. Ich will dich sehen. Ich glaube, mich würde so eine Frage auch reiten, wenn ich die Chance hätte. Letzte Gewissheit. Und dann sagt Gott diesen einen entscheidenden Satz, der bei Jesaja später vorkommt. Mose. Kein Mensch kann mich sehen, kein Mensch kann mir unmittelbar begegnen. Das wäre das Ende des Menschen, weil keiner diese Heiligkeit erträgt. Und damit deutlich wird, Gott ist eigentlich unnahbar. Er ist derjenige, wo ich nicht einfach sagen kann, dann gehe ich halt in seine Gegenwart und ja, ich halte ihn schon aus und er hält mich aus. Und dann ist so diese ganz enge Vertrautheit da, sondern hier, Jesaja erlebt, Gott ist immer noch der, der anders ist als ich als Mensch. Aber ist immer noch eine Distanz. Und diese Distanz kann ich nie überwinden. Und diese Distanz bleibt bis zum Ende bestehen, bis Gott sie endgültig aufhebt. Und Gott ist mächtig, er ist zu groß, er ist derjenige, der eigentlich auch alles sprengt. Und das ist, was dann in diesem Lobpreis, in dieser himmlischen Proklamation ist. Das ist gar nicht mehr Anbetung, sondern das ist eigentlich eine Proklamation, in der ausgesagt wird, was gilt. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Zibaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und mit diesem heilig wird etwas ausgedrückt von dieser Andersartigkeit Gottes, von seiner Vollkommenheit, von seiner Göttlichkeit. Und dieser Begriff heilig, er kann eigentlich ganz, ganz schwer erklärt werden. Ich habe meine Vorlesung mitgemacht, in dem zwei alttestamentliche Theologen versucht haben, den Begriff heilig zu erklären. Und das war wirklich spannend, so nach zwei Stunden kam sie zu dem Ergebnis, man kann den Begriff eigentlich gar nicht richtig erklären. Da habe ich gedacht, wir hätten uns zwei Stunden sparen können, hätte das am Anfang gesagt, dann hätten wir zu demselben Ergebnis gekommen. Aber das dazwischen war unheimlich spannend, weil sie immer davon gesprochen haben, heilig heißt eigentlich so diese Göttlichkeit Gottes, die wir nicht beschreiben können. Gott ist Gott und er ist der Herr Zebaoth. Die Erklärung, was Zebaoth ist, kommt in der Weihnachtsgeschichte vor. Da ist von den himmlischen Herrschern die Rede. Ich weiß nicht, wie ihr die himmlischen Herrschern euch vorstellt. Thorsten Hebel war ja mal hier. Und er hat uns diesen Begriff eigentlich ein bisschen versaut. Er sagt, man stellt sich mit himmlischen Herrschern oft diese kleinen pummlichen Engel vor, die auf Bildern sind. Kennt ihr die? Also Bausbäckig und ein bisschen rundlich mit so kleinen Flügelchen. Und er sagt, stellt euch mal vor, das sind die himmlischen Herrscher, die wie so kleine Hummeln da am Himmel herumspringen ja, und dann noch singen, vielleicht mit Schnappatmung, ist sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Stellt euch was ganz anderes vor. Die himmlischen Herrscher, das sind die, die die ganze Macht Gottes in diese Welt und über dieser Welt haben. Das ist die letzte Autorität, der über die befehlt. Und das, was hier beschrieben wird, Jesaja, er sagt, mir begegnet Gott in seiner ganzen Macht. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Alles ist unter seiner Herrschaft. Nichts entzieht sich ihm. Er ist die letzte Autorität im Himmel und auf der Erde. Und er sagt, und das gilt meinem Dienst. Ich muss verstehen, dass da ein Gott ist, der die letzte Autorität ist, die letzte Macht hat, den ich nie ganz fassen kann. Aber für den ich da sein darf. Das ist eine unfassbare Gotteserkenntnis. Und dann kommt Jesaja zu diesem Punkt, dass er sagt, ich bin verzweifelt. Und dann heißt es hier, wie so ein krasser Widerspruch! Die Engel singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und Jesaja, er sagt, wehe mir, ich vergehe. Statt dieser Anbetung einzustimmen, stimmt er eigentlich eine Totenklage an. Ich bin diesem Gott begegnet, und dieser Gott ist so heilig und so mächtig, dass ich eigentlich nicht in Beziehung zu ihm sein kann. Da ist so viel Diskrepanz und so viel Widerspruch. Ich bin nicht der Mensch, den er haben will. Ich bin gar nicht in der Lage, mit diesem Gott zu sein. Er entdeckt diese Widerspruchlichkeit seines ganzen Lebens zu ihm. Und er sagt, ich habe unreine Lippen. Wie soll ich von diesem Gott reden? Wie soll ich diesen Gott anbeten? Wie soll ich für diesen Gott da sein, wo ich doch eigentlich oft so weit weg bin von ihm, so ganz anders bin, als er will? Und er sagt, weh mir, ich habe keine Chance. Ich bin doch nicht in der Lage, diese Diskrepanz und Distanz zu überwinden. Und dann kommt dieser große Vers. Da flog einer der Seraphim zu mir, und hat er eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nehmen. Er hat hier im Tempel diesen Brandopferaltar vor Augen. Dort, wo immer wieder um Vergebung gebeten wird. Gott, erbarm dich über uns, wo wir so oft dir so viel schuldig bleiben. Und Jesaja, er sagt im Bild, er rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde, deine Sünde gesühnt sei wörtlich, dass alles, was gegen dich spricht, ausgelöscht ist, vorbei. Er erlebt, wie Gott einen Schlussstrich zieht und sagt, egal wer du bist und was dein Leben ausmacht, egal was dich in die Verzweiflung treibt, da zieht Gott den Schlussstrich. Und das ist, was Jesaja zu ganz persönlich erleben darf. Da ist ein Gott, der aus Gnade mich mit sich versöhnt. Ein Gott, der einen Schlussstrich zieht und der mir nicht nachträgt. Ein Gott, der meine Schuld nicht banalisiert und weg erklärt, sondern der sie wirklich löst. Und das ist die Grundlage für jeden, der sagt, ich möchte eigentlich diesem Gott dienen, egal in welchem Bereich. Jesaja, er erlebt, das ist der Dienst für einen Gott, der Menschen neu anfangen lässt. Das ist der Dienst für einen, Menschen, für einen Gott, der voller Gnade den Menschen begegnet und nicht mit dem Druck, mit dem er sie unterdrückt und niedermacht. Es ist der Gott, der den Menschen aufrichtet und nicht klein macht. Und er sagt, für diesen Gott soll ich da sein. Und wenn ich als Mitarbeiter Gottes diesen Herzschlag Gottes spüre, dann soll sich das genau in meinem Tun und in meinem Reden von Gott wiederfinden. Dann habe ich kein Recht, Menschen klein zu machen. Dann habe ich kein Recht, gnadenlos Gott vor Augen zu führen. Sondern es ist genau dieser Gott, der das tragen soll, was ich für ihn tue. Und dann wird es für Jesaja extrem herausfordernd. Weil Gott dann auf einmal sagt, wen soll ich sein, wer will unser Bote sein? Spannend, hat Gott es nötig, dass er Freiwillige braucht? Ja, Gott, er nimmt Freiwillige. Eine Ausnahme, Jona. Das ist aber die einzige Ausnahme. Und Ausnahmen bestätigen ja in der Regel die Regel. Gott sagt, diese Botschaft von mir, von meiner Versöhnung muss in diese Welt. Diese Botschaft von mir, dass ich Menschen in Beziehung zu mir haben will, die muss in die Welt. Diese Erfahrung, dass da ein Vater im Himmel ist, der seinem Menschen begegnen will. Das müssen Menschen erleben. Er sagt, wer will mein Bote sein? Wer will, dass ich ihn damit in die Welt sende? Und dann sagt Jesaja ganz einfach: Hier bin ich, sende mich. Das ist Leichtsinn. Das ist ja völlig gedankenlos. Das ist ja Blankoscheck. Wisst ihr, eigentlich sagt Jesaja, Gott, du hast einen Auftrag. Hier bin ich. Du kannst mit mir machen, was du willst. Du kannst mich hinsenden, wo du willst. Und wenn es zu den Germanen ist, die noch auf den Bäumen sitzen. Und wenn es zu denen ist, die ich nicht leiden kann. Und wenn es zu den Menschen ist, die mich überfordern. Du kannst mich senden, wohin du willst. Hier bin ich. Und übrigens, dazu gehört meine ganze Zeit, meine Lebensplanung, mein Bankkonto, die Menschen, die ich habe. Ja, da gehört meine Freizeit, meine heilige Ruhe. Da gehört alles dazu. Hier bin ich. Mein Häuschen auch. Und wenn du das alles für deine Sendung brauchst, nimmst dir. Ist es Leichtsinn? Ja, absolut. Er weiß doch nicht, was dann kommt, oder? Er weiß doch nicht, ob Gott ernst macht oder nicht. Und genau das ist der Schlüsselpunkt, wo Gott sagt und darauf kommt es an, das ist wichtig. Mit welcher Haltung möchtest du mir dienen? Machen wir erst einen Vertrag, einen Arbeitsvertrag, wo dann drin steht, was Gott erwarten darf oder nicht, wohin und wohin nicht? Machen wir erstmal Gehaltsverhandlungen und Zeitbudget und was weiß ich? Oder möchtest du mit Jesaja sagen, hier bin ich, sende mich. Und Hier wird es für mich persönlich sehr spannend. Und ich glaube, vielleicht auch für dich. Wenn Gott heute sagt, wen soll ich senden in diese Welt, in deine Welt? Wer wird dort mein verlängerter Arm sein, mein Sprachrohr? Dann kann ich schnell mit Moses sagen, ich nicht, lieber jemand anders kann ich reden, bin zu dumm, habe zu beschäftigt, bin in der Wüste, muss mich um Schafe kümmern, meine Arbeit. Und Gott sagt, Mose, wen soll ich senden? Er sagt heute zu mir, Siegfried, wen soll ich senden? Zu dir, wen soll ich senden? Und wisst ihr, das kann ganz praktisch sein, dass Gott sagt, ich möchte dich senden in diese Welt. Es sind manche Jugendlichen, junge Erwachsenen. wisst ihr, das könnte sein, dass Gott sagt, ich möchte dich in diese Welt senden für einen hauptamtlichen Dienst, wo du mir mit deiner ganzen Zeit zur Verfügung stehst. In meinem Werk in dieser Welt. Und er sagt, darf ich dich senden? Und dann kann ich sagen, ja, ich kann das nicht so gut wie der Sem. Und ich bin nicht so spritzig wie der Sem. Und ich bin nicht so kreativ wie der Sem. Und er sagt, ja, der Sem habe ich ja schon gesandet. Aber dich, dich brauche ich. Wisst ihr, du, Das ist ganz spannend. Fang doch mal an zu beten. Hä? Wo ist mein Platz? Hier bin ich, sende mich. Es kann sein, dass er sagt, darf ich dich senden in deine Familie hinein? In deine Familie, in der vieles so kaputt ist? So herausfordernd, dass du mein verlängerter Arm in deiner Familie bist? Und du bist bis heute glücklich, dass du den Kontakt vermeiden kannst? Und er sagt, darf ich dich senden? Damit durch dich etwas von dieser versöhnenden Kraft Gottes zum Tragen kommt? Darf ich dich senden in deine Arbeitswelt hinein, wo der Mensch sich über Leistung definiert? Und du vielleicht dort den Menschen etwas von dem Wert zeigen kannst, der jenseits von aller Leistung ist? Darf ich dich senden? Als mein Brückenkopf dorthin? Darf ich dich senden, Egal wohin, Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Und ich glaube, das ist die einzige Antwort, die das Wesentliche auf den Punkt bringt, was Gott möchte, worauf es für uns Mitarbeiter ankommt. Wenn ich Jesus dienen will, ihm zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich lade euch ein, dass wir jetzt gleich ein Musikstück hören. Und vielleicht auch innerlich diese Antwort geben. Und wir werden dann gemeinsam das Abendmahl feiern. Und in diesem Abendmahl begegnet uns der Gott, der zu Jesaja gesagt hat, ich habe alle Schuld von dir genommen. Ich habe alles weggenommen, was in deinem Leben gegen dich spricht, was dich von mir fernhält. Ich möchte dich ganz eng mit mir verbinden. Und das ist der Gott, der uns in seinem Mahl begegnet. Der sagt, egal wie du heute hier bist, ich nehme alles weg, was dich von mir fernhält und was da zwischen uns steht. Es ist aber auch der Gott, der dann sagt, und jetzt darf ich dich senden. Und darf ich dich erfüllen mit meiner Gegenwart, mit meiner Herrschaft. Und darf ich dich stärken, damit ich dich hineinsenden kann in diese Welt, in deine Welt, in deine Berufung.